1: 18.05. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». студии Юрий Деточкин. Как вы помните, у него были очень болезненные родственники, многочисленные. В общем, опять я один. Извините. Юль Геннадьевна ухитрилась снова загреметь в больницу. Надеюсь, что на этот раз все пройдет быстрее. В понедельник мы будем в полном составе. Значит, что сегодня? Как и было обещано, здесь все точно. В 19 часов придут Константин Семин и Евгений Спицын. Авторы участники проекта «Последний звонок». Будем говорить о реформах в российском образовании. Так что все ваши вопросы. Я надеюсь, вы посмотрели те две серии, как мы с Юлей вчера просили последнего звонка, которые уже вышли. В общем, все, что вас беспокоит, волнует по вопросам образования, по школам, звоните. В 18.47 после паузы. Будьте внимательны. Мы поговорим с Димой Стешным, спецскором Комсомолки, об инциденте с пленением российских граждан в Сирии. В 18.30 у нас сегодня традиционная рубрика «День гражданской обороны». Если вы слушаете постоянно Комсомолку, то знаете, о чем идет речь. Ну, а прямо сейчас я вместе с Инной Федотовой, корреспондентом отдела телевидения Комсомолки. Ин добрый вечер. Здравствуйте. Очень коротко, потому что сегодня, все равно, глядя в телевизор, будут ребята об этом говорить. Mm-hmm. Пробежимся по истории Стефи. Но я хочу сейчас а, привлечь ваше внимание не к а, самим номинациям и победителям, а к реакции Владимира Познера. Сегодня утром Владимир Владимирович написал а, открытое письмо в индустриальный комитет это такая организация, которая последние годы вручает э, национальную премию ТЭФИ, потому что Академия, фонд Академии Российского Телевидения занимается только ТЭФИ региональным. Если говорить коротко, то Познер э, предлагает э, членам Индустриального комитета и членам жюри отказаться от названия ТЭФИ и прекратить использовать э, скульптуру Эрнста Неизвестного в качестве приза. Давайте мы сначала кусочек из письма Владимира Владимировича послушаем. Я там обращу внимание на один важный момент и попробуем это все оговорить.
0: Когда в 1994 году по инициативе небольшой группы энтузиастов была создана Академия Российского телевидения, и когда в результате этого я был избран ее президентом, я обратился к выдающемуся скульптору Эрнсту Неизвестному. Однако до заключения контракта Неизвестный задал два принципиальных для него вопроса. Могу ли я как президент Академии гарантировать, что выбор финалистов и победителей будет демократичным? Могу ли я обещать, что в случае, если демократия выбора получателя арф? не будет соблюдаться, я сделаю все, что в моих силах, чтобы статуэтка Орфея больше не вручалась. Этот конкурс в своем нынешнем виде отличается от прежнего принципиально. Резко сокращено количество профессиональных номинаций, за бортом оставлен целый ряд профессий, без которого просто нет телевидения. И самое главное, выбирают финалистов и победителей не члены Академии российского телевидения, а назначенное руководством индустриальным комитетом жюри. Нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст не известный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании.
1: И вот последний абзац я приведу вам сейчас. И последнее пишет Владимир Познер. Я меньше всего хотел бы вступить с вами в конфликт. Я, как вы могли заметить, изложил все предельно аккуратно и точно, пытаясь никого не обидеть. Хотелось бы решить все мирным путем. Но... На всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Арфея является юридической собственностью Академии Российского телевидения, равно как и название ТЭФИ, что подтверждается имеющимся контрактом, подписанным Эрнстом Неизвестным, генеральным директором Академии Российского телевидения, Беспечный и мной с уважением, пожеланием дальнейших успехов, Владимир Позна. Ин, если я правильно понимаю, вот как вы думаете, поскольку ни Эрнста Неизвестного, ни, ни Раис Яковлевна Беспечной уже нет в живых, получается, что Владимир Владимирович Познер напоминает членам индустриального комитета о том, что он остается единственным человеком, который владеет правами на Орфея, и равно как и название Тэйфи. Вот эта фраза «хотелось бы решить все мирным путем», говорит о том, что Владимир Владимирович Познер, ну, наверное, оставляет за собой право в суд пойти, чтобы
2: Ну, защитить. Да, и, видимо, здесь дело будет за юристами, если ему, наверное, не заплатят. Я для себя сделала такой вывод. Почему? Почему? Потому что э, есть такой момент, да, также в этом письме о том, что подписывали новые учредители, да, и э, его фонд подписывали некое соглашение на временную передачу прав, и по этому соглашению должна была быть выделена некая сумма сумма финансы для работы фонда но видимо выделены эти деньги не были но есть еще до да, одна версия это версия владимира соловьева который ответил комсомольской правде и угу. он значит сказал о том что Познер просто обиделся потому что его мнение не учли его не наградили его не позвали и вот так таким образом он выразил свою обиду угу.
1: Так, дорогие друзья, WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702. Пожалуйста, пишите, что вы думаете по этому поводу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Меня э, интересует еще вот такой вопрос. Вот вы, как телезрители, вам вообще церемония вручения национальной телепримии ТЭФИ, она интересна или нет? Вот я не уверен, что здесь вопрос денег. Потому что все-таки фонд Академии Российского телевидения сейчас возглавляет совсем другой человек, а не Познер. Поэтому тут его личной заинтересованности финансовой никакой нет. Да, Другое дело, что, насколько я понимаю, там действительно индустриальный комитет в свое время, но тогда уже Познер не руководил Академией. Он не выделял вот этих денег, которые вроде как должен был, в обмен на использование бренда ТЭФИ. Вот. А вот эта вот история, что он может судиться за право Использовать вот эту премию, да, да. и название. Вот это мне кажется очень интересным, потому что. С другой стороны, конечно, очень печальным, но потому что как-то вот эти наши скандалы в телевизионном сообществе, они как начались несколько лет назад и почему-то не хотят заканчиваться. Ну,
2: индустриальный комитет говорит о том, что, в общем-то, они подписали временное соглашение, ага. и пока что могут использовать это название. Видимо, если в дальнейшем будет официальный запрет, то есть пока что предупреждение такое, да, неофициальное, видимо, если будет официальный запрет, то тогда, наверное... Но
1: реакция, если я правильно понимаю... Нет, на данный на, момент, вот, вот, на, на данную секунду... Вообще нет. не было, только Пока вот Соловьев высказал <смех> свою <смех> личную <смех> как бы, точку зрения. Да. Еще раз хочу напомнить, 8 9 6 7 два. WhatsApp, Viber, 8 800 200 0 9 7 прямой эфир. Что вы думаете по этому поводу, и вообще вам, как зрителям, интересно ли сама церемония премии ТЭФИ? Вот Юстас пишет, ну, вернее, не пишет, а спрашивает, разве Владимир Познер душеприказчик Эрнста неизвестного? Ну, нет, конечно. Но дело-то здесь не в этом. Как бы Познер вполне внятно рассказывает о том, что происходило. Здравствуйте, Норкин, здрасте. Так, и говорит, что он дал некое обещание, ну, чисто по-человечески. И вот теперь он считает, что это обещание ему пора выполнять. Потому что то, как вручают премию ТЭФИ сейчас... Познер считает недемократическим и думает, что неизвестный был бы с ним согласен. Есть у нас уже звонок, давайте мы послушаем. Леонид из Ростова на Дону. Здрасте, Леонид. Что вы нам скажете?
0: Здравствуйте. Да думаю, вот что, если у Познера есть какие-либо доказательства того, что был какой-то разговор, что зафиксированным договором или еще как-то, то есть смысл разговаривать. Если это, то зачем слушать Познера?
1: Нет, ну подождите, но ну он же говорит о том, что все это было подтверждается имеющимся контрактом, как, под которым стоят три подписи. Неизвестный, Беспечная и Познер. В живых ну, из них значит, только значит, один значит, Познер сейчас.
0: Понятно. Надо читать текст контракта. То, что ага. говорит Познер, это ни о чем.
1: Ну, как вы думаете, если он об этом начал говорить, он, значит, оставляет за собой право там, обратиться в суд? Вы просто возможно, как-то думаете?
0: Возможно. Суды сейчас принимают все, что угодно. Он ну. может обратиться в суд и просто развести на этом деле антимонию. Вот просто привлечь внимание
1: Понятно, Понятно. <клес> <клес> Спасибо, а вы думаете, что Познеру нужно привлекать К себе внимание, мне кажется что Как раз Владимир Познер уже достаточно Известен, ему по-моему лишнее Внимание совершенно ни к чему
2: Ну да, он считает, то есть основная его претензия на сегодняшний день, что недемократично выбирали, выбирали, значит, победителей. По этому поводу высказался всего лишь один из номинатов. Это Сергей Майоров. Он написал, значит, сразу после того, как не получил премию, хотя с программой однажды они были номинированы, он написал следующее о жюри. Он написал у себя в социальных сетях. «Замечу, победители ТЭФИ определяют избранные каждым телеканалом статусные чиновники и важные производители. Всего 75 человек» на некоторых из них никогда не появлялись титрах, а некоторые еще ничего не сделали на отечественном э, ТВ. А, вот, ну, это его такое мнение, и далее он рассуждает.
1: Насколько я знаю Сережу, это, в общем, тоже, скорее, критическое замечание, раз он обратил внимание на то, что uh-huh. решают этот вопрос люди сами uh-huh. ничего на телевидении не сделавшие. Uh-huh. Маленькую Критично. паузу сделаем, и еще у нас минут 10 будет Андрей и Юлия Норкины.
0: В программе 120 минут.
1: И в России мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брать. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкины в программе «120
1: минут». А мы уже в эфире, что ли? Ужас, какой. А мы тут ценные, сидим, общаемся, закрытые темы обсуждаем. Мы на Федотова, корреспондент отдела телевидения комсомольской правды. Так я вас спрашиваю: вам, как телезрителям, вообще сама церемония вручения премии ТЭФИ интересна или нет? Пожалуйста, 8967 двести ровно 9702, WhatsApp Viber в связи с письмом, который Владимир Познер написал. А кстати, показывали уже или нет? Да, показывали а ночью. Пол, показывал?
2: пол первого на канале Россия один ага. показали телеверсию ТЭФИ.
1: Понятно. Бывает. Бывают даже проблемы и кризисы в работе организации премии. Но стоит ли сразу ультимативно закрывать ТЭФИ? Ну, это как бы такой риторический вопрос. Познера с его спиритическим сеансом отправить на битву экстрасенсов. А почему вы думаете, что это спиритический сеанс? Так, если кухарка может управлять страной, то какой-то ТЭФИ вручить может каждый. Угу. Так. Ну и что там, как это выглядело в телевизионной версии? Потому что я не видел, и, естественно, не был на Все церемонии. в черном,
2: и только одна прекрасная Тина Канделаки в ярко-красном платье, как, как на показе моды от очень крутого дизайнера Александра Ричи. В общем, Тина была, как всегда, хороша, но это что касается светских итогов. Ага. А, ну, конечно, интрига была, когда объявили, что лучшее развлекательное ток-шоу «Пусть говорят», и на сцену никто не выходит. Но в итоге, поскольку в зале был Малахов, в зале был Борисов, который получил Тэффи как лучший ведущий новостей незадолго до этого, вот вышел Энст, который пообещал передать Тэффи Малахову за его 16-летнюю работу на проекте. Ну, это, пожалуй, было главной интригой. Ну, он был трогательный Галкин, который всегда, когда говорит о своих детях, вызывает умиление публики, он получил Ми-ми-ми. Да, он... ми-ми-ми. Да. он получил Тэфи как лучшие ведущие развлекательной программы за лучше всех. Он расчувствовался и сказал, что вот это все благодаря Лизе и Гарри ему Константиненс, дал эту работу. А, вот, Ну, в общем, как-то так. Все остальное было как-то а вот буднично.
1: Были, а что все в черном были? А вот да?
2: они как-то все в черном приходят. Все, А, нет, еще была одна дама в нежно-розовом. Это была Лера Кудрявцева, которая тоже была номинирована с секретом на миллион. Uh-huh. Вот, но победила, пусть говорят, да, в, в, в этой номинации. Лера тоже была прекрасна. Вот две, две женщины были не в черном. Ну, Остальные если... в траурных одеждах. Я помню,
1: Дима Демиров приходил в белом смокинге в как-то пару церемоний. Ну, не подряд Кирилл пишет, что еще бы знать, что это за премия такая, реально не знаю. Ну и хорошо, Кирилл, а у нас есть звонок в прямой эфир Владимир из Москвы. Владимир, добрый вечер, что вы скажете? Добрый вечер. Вам Знаете, эта церемония если бы, интересна?
0: Если бы людям было это интересно, это пол первой ночи не показывали. Если мне передача нравится, мне все равно наградили
1: эту передачу или нет, правильно? А что? Касается, ну, логично, господ... да. Что касается господина Познера, ну, уж извините, товарищ какой-то мутной западной биографии, и
0: это один из, человек, из тех людей, который внес вклад разрушения разрушение СССР, и что-то никогда мы не видели особенного патриотизма, а сейчас он учит, когда вдруг стал вопрос о деньгах, о каких-то правах, начинает качать права. А вот предыдущие передачи были, а где эти товарищи были в 1991 году, лили э, воду на мельницу разрушения СССР.
1: Ну, я, насколько я помню биографию Владимира Познера, он как раз в то время работал гос... господи, на ин... редакции «Иновещание», он как раз не лил. Он лил воду на другую мельницу, как раз на советскую. Вот. Опять же, спасибо большое за звонок. Видите, как цепляются к этой истории, про которую вы сказали, про деньги. Уважаемые слушатели, нет здесь... Вот почитайте, если есть у вас возможность. Там совершенно точно нет никакого личного интереса финансового со стороны Познера. Другое дело, вы можете соглашаться, не можете, можете не соглашаться с его вот как то, что он апеллирует, что недемократическим образом эту премию вручают, это да, это ваше право, но денег тут точно нет никаких. Странно мне, конечно, что до сих пор ничего нет со стороны индустриального комитета, никакой реакции, но... Может быть, я а кому-то пробовали звонить, я не знаю, они отказываются или нет, просто, просто трубки, трубки не берут? Нет, трубки не
2: берут, возможно, просто пока что не дозвонились, может быть, после премии отсыпаются.
1: О, ну, это да. я не знаю, это надо узнавать, банкет был или нет. Я думаю, что все-таки коллеги не хотят разговаривать на эту тему. Еще у нас есть звонок в прямом эфире. Александр, здрасте, вы нам из Королева звоните. Мы вас слушаем Точно, мы... точно, Здрасте. точно.
0: Я хотел сказать предыдущему товарищу. Я давно уже, как говорится, видел или слушал, как правильно сказать, Познера. И прекрасно помню, как он нам рассказывал истории, что его приглашали в Америку. А он преданный, так скажем, ну не коммунист, а преданный советский человек. И никуда не уедет и не бросит. И нам все это впаривал. Значит, так что товарищ Познер это темная личность. Значит, а вот я что хочу сказать про... ТЭФИ. Угу. Вы знаете, вот если бы от меня, от меня зависел, да я бы э, не только телепередачам, я бы еще и радиопередачам э, давал бы это, потому что ряд передач, которые я постоянно слушаю, а вот так почему-то их обходят и не награждают.
1: Нет, ну у радио есть, во-первых, радио мания есть, да, и Поповская премия есть еще или ее уже нет? Была при, одно время премия Попова, ну, по-моему, тоже. Есть, года. вот, отсказывает, да. да, у радио даже две, получается, есть премии такие. Спасибо, статуэтка. Ну, как-то их не не освещают, вот так. Ну, не знаю, это уже как бы вкусовщина, наверное, потому что вы говорите о премии, которой не существует, это такая премия зрительских симпатий, но это давайте тогда просто на рейтинге определять. Вот, например, радио «Комсомольская правда» очень благодарна своим слушателям, потому что за последний год у нас в стране идет потеря аудитории у разговорных радиостанций, а у «Комсомольской правды» такой рост, что ого-го. Так, статуэтка имеет не привлекательный вид даже не интересно кто ее получит ну я не знаю 1777 а она должна прям уж очень привлекательный вид она довольно тяжелая вот а привлекательная непривлекательная я думаю тут наверное вряд ли нам надо спорить
2: ну, на вкус и цвет.
1: да это точно надоели уже с этой демократией, пора уже говорить о справедливости так мне кажется эти вещи которые очень сильно пересекаются друг с другом так, предлагаю мне обсуждать личность Познера, сосредоточиться на его предложении по ТЭФе. Ну, согласен, напишите тогда, как вы к этому относитесь, потому что пока, видите, вот у нас нет, кроме личных каких-то характеристик, касающихся опять личности Познера, никаких ответов из телевизионного сообщества на его предложение нет. А предложение очень серьезное. Потому что если мы с вами понимаем, что у Позднера есть юридические основания бороться за Орфея, и он вот эту угрозу такого в мягкой форме выраженную все-таки воплотит в жизнь, то тогда я не знаю, Познер не Арбуз, что всем нравится, это правда. Правда говорят скорее не про Арбуз, а про Червонец. 8 8800 200 ровно 97,02 8967 200 ровно 97,02 это наши WhatsApp и Viber. Я еще раз прошу вас звонить с ответом на вопрос вам лично, как зрителю. Интересно ли премия ТЭФИ. Я просто вот у ребят слушал, глядя в телевизор, прошлую программу или позапрошлую, они вот задавали вопрос, вы бы какую программу наградили. Uh-huh. Ну, там все, кто пишет и звонят в эфир, они говорят, да мы вообще бы там ничего не наградили бы. Все бы позакрывали, все эти программы.
2: А самих смотрят? Ну, да, а с
1: другой да. стороны, понимаете, я вот согласен с... Нашим слушателям, который позвонил, сказал, что если бы это было интересно То пол второго ночи не показывали А какие цифры были, не помните? Нет, нет. Ну, пол второго ночи там, конечно, цифры По первого начали они, да,
2: ну, вряд ли uh-huh. да. Кто-то посмотрел.
1: Церемония как церемония Они все немножко похожи Главное, кто и за что был отмечен премией ТЭФИ Ну и тогда давайте, если у нас спрашивают, вот самое главное тогда, что можно было бы выделить? Ну,
2: Дневное ток-шоу, это ток-шоу Первого канала «Время покажет», вечернее ток-шоу тоже Первый канал «Пусть говорят», как я уже сказала. Главный интервьюер страны Владимир Соловьев получил статуэтку Лучшее юмористическое шоу Comedy Club. Это Дженни который основатель да, Comedy Club Продакшн», когда вышел получать премию, пошутил в духе Comedy Club. Он сказал, что вот 11 лет, 12 лет не замечали существование Comedy Club. А теперь заметили: значит, что-то мы делаем не так. Нам нужно меняться.
1: Такая история была с ОСП-студией. Помните, была такая программа на шестом канале. Их тоже прокатывали очень долго, но потом дали в конце концов. Так, а еще чего?
2: Ну, программа ⁇ Время ⁇ да. Это ага.
1: То есть я так понимаю, что там программа. где-то поровну получилось. 9 ушло, по-моему, первому. 9. Ну, Вторая примерно...
2: Челпан да. угу. Хаматова за роль была Ахмадулиной, да, на первом угу. канале получала, как лучшая теле- телевизионная. актриса ВГДК, э, лучшая детская, детская да, лучшая детская. В програ- выходит, по-моему, программа. больше 40
1: лет уже в эфир.
2: Там уже пора давать, наверное, за верность профессии. Еще
1: один звоночек успеем принять. Александр теперь из Челябинска. Здрасте, у нас минута осталась. Вам интересна церемония вручения ТЭФИ? Интересна
0: церемония. Я предложил не ТЭФИ вручать, вот эту статуэтку, против которой там поздно.
1: А взять статуэтку новую на творческом коллективе, коллективе Георгия Победоносца. А Георгия Победоносца вручает, спасибо вам большое, Георгия Победоносца у нас вручает, по-моему, на Московском международном кинофестивале, по-моему, он так и называется, Золотой Георгий или что-то такое в этом роде. Так, ну все, спасибо вам большое за то, что позвонили. Аина Федотова, корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды». Мне, как человеку, вовлеченному в эту историю, я, конечно, буду следить. Мне интересно, чем это закончится. Ну,
2: ответят же что-нибудь. Я думаю, что ответят. Да. Мне надо,
1: кстати говоря, взносы в Академию заплатить. Я за несколько лет взносы забываю заплатить. Вот, спасибо большое. Значит, сейчас у нас мы прерываемся на новости рекламу, потом День гражданской обороны, потом вместе с Димой Стешином мы вернемся в эфир.